0: Kann man nicht leicht
1: beheben einfach mal luppen.
2: Ja, guten Tag. Hallo, wir sind's wieder, Toni und Felix von einfach mal luppen. Schön, dass ihr dabei seid und äh, gleich am Anfang mal was hier, muss ich euch mal was sagen. Wir sind ja nicht unbedingt für Schnelligkeit bekannt. Das ist so peinlich. Das ist so unfassbar peinlich. Wir sind ja beide nicht so für Schnelligkeit bekannt, sowohl also außerhalb des Platzes, aber gerade auch auf, auf dem Platz. Ähm, trotzdem kann das hier eine sehr schnelle Folge werden heute. Äh, wenn ich jetzt hier mal ganz kurzfristig und spontan weg bin, dann äh, liegt das an mir. Ich habe nämlich mein Ladekabel vom Tablet verlegt, wo ich hier gerne mal meinen Podcast mit aufnehme mit dem Tablet. Ich bin leider auch nicht im Studio heute. Das heißt, da kann mir auch nicht geholfen werden. Und so, 28 Prozent, nee, 25 Prozent, Mensch. 25 Prozent Akku habe ich noch. Also, wir müssen hier jetzt Gas geben, ne, Toni? Hallo erstmal. Ja, hallo erstmal. Super Voraussetzung.
3: Verlegt hast du es. Man kann auch einfach sagen, ja. vergessen. Ähm, aber, Felix, du hast zwar jetzt hier dein, dein Ladekabel vergessen, aber dafür warst du deutlich aktiver in der vergangenen Woche, um direkt mal einzusteigen. Ins Thema, ja, wir werden heute die Themen. Nicht nur ich, aber ja. Ja, das mache ich so nachher auch alleine. Aber äh, für das Thema brauchen wir dich auf jeden Fall noch. Äh, und zwar, <lacht> äh, wie wir ja alle wissen, 15.05. das große Datum, es rückt näher mit großen Schritten. Dann werden ihr es hört, jetzt hier am Sonntag ist das, ne? Felix, sein Comeback und dafür hat er sich nicht nur vorbereitet auf dem Fahrrad oder auch auf der Laufstrecke, wie ich gestern ein Video von ihm bekam, aller Kai Pflaume, sondern er hat mit der Mannschaft trainiert schon, mit der er sein Comeback starten wird. Und da bin ich doch jetzt mal sehr gespannt, was da berichtet wird. Allerdings möchte ich da auch eine neutrale Meinung noch hören, weil ich meine, dass du dich wieder äh, besser reden wirst, als du warst, das ist mir ziemlich klar. Wir holen mal Tobi herein von Studio Bummens. Er hat ja die ganze, die, diese ganze Aktion Panko hat er ja schon äh, begleitet und wird das ja auch bis zum bitteren Ende tun und es wird mit Sicherheit ein bitteres Ende. Von daher holen wir mal Tobi herein, denn der war auch dabei, hat das Training gesehen, begleitet, paar Audios vorbereitet.
4: Ja, guten Abend, Männers. Schön, wieder hier zu sein. Vielen Dank. Äh, ja, das war tatsächlich ein tolles Training für, wie hast du so schön gesagt, Felix sein Comeback. Und es ist ja im Übrigen auch, wir feiern am 15.5 nicht nur Felix sein Comeback, sondern wir feiern auch noch zwei Jahre Luppen das wird ja ein großes Fußballfest am, äh, am kommenden Sonntag.
2: Ja, definitiv. Es hat äh, wirklich erstmal Spaß gemacht. Ich war zufrieden. Ich meine, ich war ja auch verkabelt. Man kann es vielleicht jetzt gleich auch noch mal in den, in den O-Tönen hören, ob ich da zufrieden war oder wie ich mich da geschlagen habe. Ich, ich habe es noch nicht gehört. Ich fürchte, es ist aber auch nur schnaufen zu hören. War ein schöner Abend. hat Spaß gemacht. Großartige Jungs haben mich äh, warm empfangen. Hat auch äh, wirklich so äh, untereinander gut, gut harmoniert. Auch im Zwischenmenschlichen, dass er immer sehr wichtig ist und ich fühle mich jetzt mittlerweile, muss ich sagen, vor zwei Wochen konnte ich es noch nicht sagen, aber jetzt fühle ich mich wirklich gut vorbereitet auf das Spiel.
3: Also jetzt am Wochenende, sprechen an dem Wochenende nach deinem Training, äh, ja, hat, äh, hat Panko 8-0 gewonnen gegen äh, den BSC, äh, steht das C für Cindy? Ich weiß es nicht, äh, BSC Marzahn. War das jetzt wegen deiner Präsenz äh, oder setzt sich das jetzt vielleicht auch zusätzlich unter Druck?
2: Weil ich meine, 8-0 ohne dich, da, da sind die Erwartungen natürlich jetzt noch höher, was mit dir passieren soll. Ja, ich habe schon gesagt, als ich das Ergebnis gesehen habe, hätte ich mal lieber jetzt schon mitgespielt. Das scheint ja... Vielleicht nicht der schwerste Gegner gewesen zu sein, aber ja, ich glaube schon, dass das Training da geholfen hat am Dienstag, dass da schon ein kleiner Grundstein auf das Wochenende gelegt wurde. Und klar erhöht das jetzt auch nochmal wieder den Druck. ne? Also ohne mich gewinnen sie. Wie sieht es mit mir aus? ne? Das ist die große Frage. Die Frage ist
3: auch, kannst du dich hineindenken in die Spieler vom SC Schwarz-Weiß Spandau?
2: Ja, da werde ich mir noch einiges an Videomaterial besorgen vor, <lacht> dass ich da auch wirklich eine Analyse machen kann. Ja.
4: Natürlich. Ich
2: muss mich auch erstmal an die Jungs von Fortuna reindecken, so habe ich die doppelte Aufgabe.
4: Ja, aber das mit dem Reindecken hat schon ganz gut funktioniert und wir haben, bevor wir es zum Schnaufen kommen, wir haben tatsächlich auch dein Schnaufen analysiert, Pfeife und ich, aber davor <lacht> ging es noch um ein paar andere Dinge und dein, dein Einstand war ja wirklich auch sehr gelungen. Vielleicht hören wir einfach mal rein. Die Felix -Kurs Vereins Challenge. Ja, also wir sind jetzt auf dem Weg zum FSV Pankow. Ähm, die Mannschaft hat keine Ahnung, dass wir heute kommen. Wir haben vorhin mit Ralf, also wir haben das Ganze mit Ralf, äh, dem Vereinspräsidenten, ausgemacht. Und der hat sich gewünscht, dass wir den Jungs nicht Bescheid sagen. Sie überraschen heute. Ich hoffe, ist überhaupt jemand da. Das wäre gut, ja. <lacht> Sehr gut. Und sag mal, das klirrt da hinten so im Auto. Ähm, hast du eine Kiste Bier mitgebracht?
2: Ne? Ja, Tobi, natürlich. Einstand. Ähm, das glaube ich, standesgemäß.
4: Es ist nicht nur eine, es sind sogar zwei. Sehr gut. Also, jetzt sehen mal ganz kurz die, die Zähne. Was machen wir gerade? Ja, wir sind jetzt gerade aus dem Auto ausgestiegen. Wir verstecken stehen? uns zu ne? dem Baum, Wir stehen vorm Stadion. Vorm Kissing? Vorm aber hinterm Baum.
2: Wir sollen noch nicht gesehen werden anscheinend, aber da ist zu viel los, glaube ich. Schwer, schwer hier nicht gesehen zu werden. So, so, vor allem, wenn wir zwei Kissen Bier <lacht> <Kinder.
0: lacht>
4: So, haben wir alles, oder? <lacht> Jetzt kommt gerade da, komm, Daniel um die Ecke. <lacht> Hi. Moin, hallo. Tobi, hallo. Guten Tag. Hallo. Hi. Moin, Männers. Moin Moin.
2: Ja, Moin,
4: Moin. Moin, Moin. Moin, Moin. Moin, Moin.
2: Zwei, nee, zwei Moin. kiste Moin. Alles klar?
4: Ja, ist vor allem eine Sache, hat man sehr gut gehört, das Klimpern der beiden Bierkästen. Ne? Das hat äh, auf jeden Fall mal die Musik, wie wir eingelaufen sind. Das war ja wirklich äh, das Einfachste, ne? da schon mal einen guten Eindruck zu machen, weil
2: was was macht die Jungs wirklich als eine Kiste Bier und dann haben wir noch zwei mitgebracht. Ja, es wurde auf jeden Fall gutiert
4: Und wir gingen dann in die Umkleide und da äh, muss man auch sagen, der Roch ist auf jeden Fall ordentlich nach Bezirksliga. Und dann ähm, standen die beiden Kisten Bier da, großes Hallo, alle da. Ne? Pitt, Daniel haben wir schon genannt. Das, wir erinnern uns, das war der nach eigenen Angaben alte dicke Stürmer. Kapitän Markus, Torwart Fahne war da und alle äh, haben, sind wir begegnet. Und ja, und dann ging es auch gleich auf den Platz, ne? wo, wo auch die Nordarzen schon warteten. Also die, die Fankurve quasi, da ging es dann gleich los. So, sag doch mal, was du hier siehst, Phoenix. Ein Rasenplatz. Ja, immerhin, oder? Ja, einfach mal. lockt das her. Sieht nach Fußball aus. Wir gehen jetzt rüber auf die ähm, Südtribüne. Ja. Trainingskleidung ist an. Trainingskleidung ist an. Der Trainer macht die Ansagen hier schon. Genau. Ähm, da hinten Südtribüne sind die Tribüne sind die Nordatzen. Haben wir auch schon mal Kontakt mit gehabt. Ja. Und die wissen auch gar nicht, dass ich da bin. ne? Nee. Sind wenige Leute. Wissen ist es. Extrem laut. So, Daniel schlägt die Trommel. Machst du eine Ehrenrunde, bevor du... Ja, sowas, du sowas kenne ich nicht, dass man
2: hier beim Training hier schon gefeiert wird. Und das ist nicht wegen mir jetzt. Ne? Das müssen wir auch festhalten.
4: Das ist nicht wegen mir. Die kommen jede Woche. Ja, Felix, ich glaube, das große Stichwort war Rasen. Ne?
2: Rasen, ja, wirklich. Also ich muss sagen, jetzt bei der U19, bei Union... Haben wir oft auf Kunstrasen trainiert, das war schon mal eine Steigerung jetzt. Ja, alle waren ein bisschen aufgeregt wegen des Rasens und der Rasen ist ehrlich... Es kommt immer drauf an, wie der Rasen ist, ne, ob das eine Steigerung ist. Der war gar nicht so verkehrt, der müsste ja nochmal gemäht werden, das wäre nicht schlecht, der war ein bisschen hoch. Mhm aber ich muss sagen, für Bezirksliga, wenn
4: der gemäht wird, da kann man sich nicht beschweren. Die wollen ja auch noch walzen bis, äh, bis Sonntag, also es war schon ganz schön huckelig da, aber die waren alle ganz aufgeregt, weil sie sowieso das erste Mal seit langem mal wieder auf Rasen gespielt haben und hatten auch noch ein bisschen Ding am Laufen mit dem Bezirksamt, ob der Rasen so bis Sonntag fertig wird, aber er wird fertig, er wird noch gemäht und er wird auch noch ge geplättet. Ne? Wir haben äh, vorher auf jeden Fall noch ähm, äh, Malin getroffen, den, den Trainer, und da gab es auch eine Ansprache.
0: Äh, okay, Jungs, ähm, andere Bedingungen heute ein bisschen, Fans beim Training, einige Neuzugänge, kannst du dich ja mal vorstellen, wenn du möchtest, vielleicht kennt der eine oder andere dich nicht.
2: Ja, mein Name ist Felix, äh, freue mich hier zu sein und, äh, ich habe mich schon ein bisschen vorbereitet, nicht so gut wie sonst, aber ein bisschen schon, aber ein bisschen Zeit ist ja auch noch bis zum Spiel, deswegen werde ich einmal mittrainieren und dann machen wir uns bereit für den 15., ne? Spielt ihr vorher noch eigentlich? Ja, das war dann. Ja. Okay, dann äh, schauen wir uns das mal an. Äh, dann haben wir noch jemanden. Kannst du dich auch einmal
0: kurz vorstellen, bitte? Hallo! 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 Hallo!
2: Hallo! laufen? Schick mal die Presse runter, bitte hier.
4: So richtig viel Übung haben sie dann doch nicht gemacht. Sie wollten erst so ein bisschen verschieben üben, aber dann wollte auch jeder mit dir spielen. Ne? Und dann äh, haben wir dich verkabelt, dann ging es los. Ihr habt im Grunde habt ihr doch auch dann vor allem viel gespielt, oder?
2: Ja, aber viel mit Ball dabei. Nach dem, nach dem Aufwärmen ohne Ball war es nur noch Ball dabei, auch wenn ich ihn nicht so oft hatte. Wenn man den Ball da abspielt in der Bezirksliga, sieht man ihn erstmal nicht wieder. Damit muss ich mich <lacht> auch arrangieren. Ne? Ich weiß ja, kennst ja hier dieses typische Spiel und Gehen, das ist auch immer noch automatisch drin bei mir. <lacht> Ich habe auch gespielt und bin gegangen und nur der Ball kam nicht mehr wieder. Aber auch äh, auch da muss das Verständnis noch noch besser werden äh, für für Sonntag. Aber ich, ich bin da optimist. Ja, aber gut, das hattest du ein Jahr in Braunschweig auch. Also normal solltest du das kennen. <lacht> ja, da gab es mehr, gab's mehr lange Bälle. Da gab es Spielen. Äh, Hit and Hope war da. <lacht> in Braunschweig oder in Pankow? Beides. <lacht> Erstmal braunschwein Panko weiß ja noch nicht, wie die, wie die Spielqualität ist. Er ne? weiß ja jetzt nur Training bis
4: jetzt. Aber wir haben ja dich dann auch verkabelt. Und ich habe ja vorhin gesagt, wir haben uns mal so ein bisschen durchgehört durch den Schnaufen. Mhm. Weil wir haben jetzt quasi, dann habt ihr, glaube ich, 45 Minuten äh, habt ihr gespielt. Und wir haben mal ein bisschen einen kleinen Ausschnitt, wie sich Felix quasi auf dem Spielfeld. Äh, weil er hat tatsächlich, glaube ich, dann schon, man hört so ein bisschen raus, er hat dann schon auch gleich Führung übernommen. Komm aufs
5: Feld, groß, nutzt das ganze Feld noch nicht zu eng. Geh raus, geh raus.
2: Raus da, ja. Geh, 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 geh. Geh drauf, geh drauf, geh drauf. Puh, schade. Ah, sorry. Wunderbar.
5: Ball. Hey, hey, Ja, raus da, raus da. Ja, hier, hier,
4: hier, 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 Oh
5: ja. Zeichen setzen.
4: Wusste ich, <lacht> dass ja, du so
2: schnell. Erster Sprint heute. hätte Ich von mir auch nicht erwartet. Ball ist wieder eh schnellste
5: Spieler. Ja, ja. Guter Ball. Gut gespielt. Ja, links, links. Pass auf. Mitte!
1: Ja, geht denn das hier noch so?
5: Lauf! Lauf! Geh drauf! So! Schnapp zu das Pressing da. Ja, gute Idee. Noch besser zu mir. Ja gut so. Bin da, bin da. Hey! Das sei Dank ist Podcast ohne Video. Ja, ich habe seit einem Jahr keinen geschossen. Ne? Ja, war das oh!
2: der
1: Ball, war wow. Weiter, weiter, weiter! Ich bin
5: dabei. Elf
2: Meter verschossen. Das war ja wie ein Elfmeter, Zeit, also. Oh ja, der ist weg.
4: Abseits.
5: Applaus!
4: Drei Abseits-Tore.
2: <lacht> mein erster Freistoß hat einem Jahr.
3: Also schon mal schon mal eins vorneweg fürs Spiel. Der Freistoß muss. Ich glaube, bei dem Niveau nicht unbedingt in den Knick. Also treffen, Felix, ist, <lacht> ist die Devise, glaube ich.
2: Ja, das kriegst du nicht raus aus mir. Der muss in den Knick, der Anspruch bleibt ja der gleiche. <lacht> ne? Und ich ich glaube, ich habe es Anfang auch im O-Ton gesagt. Da, Fußball bleibt ja Fußball. Und irgendwie habe ich das auch so in dem Training, man hört es vielleicht auch so an den, an den Kommandos, die ich gegeben habe, das war irgendwie einfach wieder automatisch drin. so. Auch was ich gesagt habe, du spielst den Ball ab und bietest dich wieder an. so. Wenn du da eigentlich weißt, du kriegst den Ball nicht unbedingt wieder, du machst es irgendwie trotzdem, gibst die Kommandos wie früher auch, wenn du da irgendwie mittendrin bist, du vergisst auch, dass du da verkabelt bist oder so. Du bist einfach, einfach voll dabei. Ja, natürlich, so soll es ja auch sein. Du bist äh, competitive
3: animal, würde ich mal sagen. Und von daher die drei Punkte in dem, in dem Spiel sollten da geholt werden. Ne? Ähm,
4: mit dem Stürmer hast du jetzt das erste Mal ja zusammengespielt. Ne? Den musst du natürlich, das ist wichtig, dass du den am Wochenende in Szene setzt. Ne? Aber der war ja auch ganz begeistert. Hören wir mal nochmal rein.
2: Ja, war gut. Also ich muss sagen, bin positiv überrascht äh, von Felix. Hat definitiv Bezug niveau Also fand ich gut. Äh, läuferisch ungefähr. Ja, mein Niveau, denke ich. Aber da geht er noch Ist das gut, gut oder schlecht? Das ist gut. Das, ist gut. <lacht> das hast du ja gesehen. <lacht> nee, aber äh, hat Spaß gemacht. War eine schöne Überraschung. Äh, man hat es, glaube ich, auch den Jungs angemerkt. Die waren alle motiviert. Ähm, ich glaube, am Einsatz ist heute halt nicht gescheitert. Von War gut. Donnerstag wieder. Wo steht denn der Gegner eigentlich? Das mal
3: kurz zur Einordnung. Also Spandau.
4: Bisher ähm, waren sozusagen, war die Fortuna war auf Platz 5 und äh, SC Schwarz-Weiß Spandau war auf Platz 4. Mhm. Äh, das heißt, es wäre 5 gegen 4 gewesen. Jetzt nach dem letzten Wochenende, habt ihr ja schon gesagt, äh, gegen Marzahn äh, 8-0 sind wir auf der 4 und äh, Schwarz-Weiß Spandau ist auf der 5. So, jetzt wird schon vom Bier gesprochen. Das so soll sein sein. Wir <lacht> genau sind Fortun. Wir sind die Fortunen, genau.
3: Also der Champions-League-Platz muss gesichert werden am Wochenende. Nichts, nicht mehr und auch nicht weniger als das.
4: Wir sind alle jetzt heiß wie Frittenfett, aber die letzten Spiele in der Rückrunde waren jetzt auch nicht alles nur Eitel-Sonnenschein. Wir haben nochmal Micha, den Dienstältesten, dazu befragt und der freut sich sehr auf Sonntag, aber sagte, gerade die Rückrunde war jetzt auch nicht alles einfach. Wir
1: ja, sind im Moment nicht gut drauf, würde ich mal so ganz vorsichtig sagen. Es kamen auch viele Kranke mit Corona noch, äh, noch vierten wieder ein paar, dann ein paar letzte kommen ja automatisch dazu. Aber irgendwo läuft Trainer auch dann auch Probleme mit der Aufstellung, oder Ein so, bisschen, ja. weil einfach keiner da war. Ja. ja, so ist es. Ja. heute ja, sind 22 Mann da. da. Oh, ja, ja. beim Training war das. Der war ja auch immer dürftig aus in letzter Zeit. Ja. Also, also, also hast du richtig gemerkt, dass die irgendwo hing durch? Ja, also es ist, ist alles noch drin. Also. Aber im Grunde genommen, so eine gute Platzierung hatten wir
4: ja schon ewig. Gemacht. Eben, oder? Ja. Also eigentlich gibt nicht es nichts zu meckern. Aber es wären mehr drin gewesen, meinst du? Ja, Aber es hat keiner
1: erwartet. Ich bin ja schon eine ganze Weile mit der ersten zusammen. Also jetzt ja nicht mehr so eng, aber ich war ja mal ganz eng daran. was meinst du denn, was
4: wird am Ende? Ja,
1: ja, ja, ich hoffe ja, dass das ein bisschen jetzt so ein bisschen noch in ja, Druck kommt. Der dritte Platz ist immer noch Ist noch drin, ne? Ja, die Ambitionen aufsteigen. Da sind wir auch nicht, noch nicht weit. Du mal, wie jung die sind. Ich habe äh, schon gerade zu ihm gesagt, das ist die jüngste A. Äh, äh, das erste Hand, die wir schon seit ewigen Zeiten haben. Demzufolge, das wird schon eine Generation, wenn wir da stehen. Also, das hat ja, hat ja kaum jeder erwartet. Ey. War auch von
4: den Gegnern
1: nicht. Untergehen. Das wird insofern wir, wir kommen ja
4: am 15. Ähm, kommt der Felix zum Spiel, der ist jetzt beim Training gerade. Und Am äh, 15. kommt er dann zum Spiel. Ähm, und wir hoffen natürlich, dass wir dann nochmal richtig einen Punch mitbringen. Ja, ja,
1: da, ja, das, das könnte noch so und ja, schon die Trainingsbeteiligung heute finde ich ja schon mal begeistert. Die wussten nicht Bescheid? geil, nee, was? Ja. Wenn man mal im Hinterkopf hatte, man ja denke ich mal schon Und irgendwann kommt da, also jetzt müssen wir auch mal was tun. Und das erste Mal auf dem Rasenplatz wieder seit ewigen Zeiten. Früher war der Rasenplatz ja, unser mit Da also haben wir ja, hier ja. Also auch in den Zeiten, wo es nicht, nicht so lief. Der Mannschaft wird das garantiert gut tun. Wie auch immer das aussehen wird. Vielleicht kann er Daniel in Szene setzen. Das. das wollte ich gerade sagen. Vielleicht ist er, das genau das, was wir brauchen. Man braucht den passenden Mitspieler und dann läuft das. Wir hoffen ja alle, dass das in jeglicher Hinsicht Erfolg wird. Ja. Ich habe ja die, die Karten aus der Druckerei geholt. Äh, so ja, 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 diese Mütter. Ich musste mal von Udo zeigen lassen. Der verkauft dich.
4: Ja, Udo verkauft die Karten äh, und ansonsten ist Daniel der Schlüssel, ne? Daniel in Szene setzen und ähm, rasen ist unser Metier, würde ich mal sagen. Ja, jetzt, haben wir wieder ein paar Phrasen rausgehauen.
3: <lacht> ja, die Aussagen wurden auch äh, von betrübt zu hoffnungsvoll, würde ich mal sagen. Jetzt <lacht> ging's äh, und ich glaube, ja, ich meine, es ist alles bereitet, oder? Nochmal die letzten Eckdaten: äh, Sonntag, 15.05. Fortuna Panko mit Felix Groß, ich gehe mal davon aus im zentralen Mittelfeld, gegen den SC Schwarz-Weiß Spandau, äh, im Kissingen-Stadion in der Forchheimer Straße. 22. Und äh, Anpfiff ist 14.15 Uhr. Da darf man natürlich nicht zu spät sein. Und vor allem darf man auch nicht spät, äh, zu spät sein, weil noch gibt es Tickets.
2: Tageskassen sind geöffnet. sind
3: geöffnet. Aber irgendwann ist halt auch voll der Schuppen. Ne? Das ist auch klar. Wir spielen jetzt auch nicht im, im Bernabeu. Von daher macht euch ran. Äh, seid dabei.
4: Genau. Felix sein Comeback und zwei Jahre Luppen. Das wird ein super Nachmittag. Dass die Wettervorhersage sieht gut aus. Und die letzten Worte dazu hat auch noch der Vereinskoch
5: Udo. Ja, für Tränke ist gesorgt, für Essen ist gesorgt. Also wird keiner verhungern? Nee, das habe ich schon gehört.
4: Genau. Ich hat auch schon Schicht Schichtdienst eingeteilt.
5: Ne? Ja, wir haben einen äh, Bierwagen da und äh, wer eben kein äh, Fassbier mag, der kann eben AFG trinken, kann Zelta trinken oder aber eben Flaschenbier. Also das machen wir auch. Genau, und Essen ist eben äh, mit standard, Bratwurst. Gebt ihr mal Flügelbratwurst und einmal normale Bratwurst. Weil, ich äh, bin ganz ehrlich, also vegan kann man sie nicht leisten. Wirklich nicht. Teuer, die ja nicht? Nicht. Ja. Ja. Also da kosten fünf Stück 8 Euro. Und wenn du da 1000 Stück holst, oder 100 Stück oder 200 Stück, kannst du die bezahlen. Oder du müsstest fürs 5 Euro nehmen. Das sie dem vor. Also aber von daher, ansonsten wird hier keiner verhungern.
4: Und Kuchen gibt's auch,
5: habe ich gehört. Kuchen gibt's auch, Kaffee gibt's. Also ihr alles. Wir freuen uns sehr. Ja, Ist bestimmt lustig. Ich freue mich auch. Mal sehen, wie es
4: wird. So Männer, das war die Zusammenfassung. Ähm, bis Sonntag. Das wird großartig. Und dann berichten wir wieder die Woche drauf, wie es gelaufen ist. Ich freue mich. Ja,
3: ist natürlich, ich glaube, man braucht nicht, äh, man braucht nicht extra dazu sagen, dass wir da natürlich eine Sonderfolge draus machen werden. Und für alle, die wirklich einen triftigen Grund haben, nicht vor Ort zu sein. Und da gibt es nicht viele. Äh, besteht, glaube ich, sogar auch die Möglichkeit, dass äh, ja im RBB sich live anzuschauen, dieses Spiel. Und äh, von daher, für alle, die wirklich keine Chance haben, zu kommen, haben die Möglichkeit, sich dieses Spektakel live im Fernsehen anzuschauen. Also es sollte in Deutschland danach keiner sagen, er hat es nicht gesehen. Es gibt
4: keine Entschuldigung mehr. Also tatsächlich wird der RBB auf rbb24.de und bei Facebook RBB Sport das Ganze live übertragen. Es gibt auch einige Überraschungen noch, was den äh, Livestream angeht. Äh, wir haben es ja schon mal ein bisschen getestet, wie Felix äh, so mit Mikro auf dem auf dem Spielfeld sich anhört. Da wird es mehr von zu hören geben. Es gibt noch ein paar Überraschungen.
3: Öfters auch schade, wahrscheinlich. Das Wort schade mit <lacht> Schade. Schade. Oh,
4: was haben wir noch <lacht> <lacht> Genau.
3: Aber vielleicht auch so Sachen wie, da hat das Pressing wieder zugeschnappt oder so.
4: Gut dabei. Gut dabei. Gut dabei. Genau. Das wird bestimmt mit dabei sein. Ich hoffe ich hoffe auch ein, Tor, ein Torjubel. Bestimmt einige Torjubels, hoffentlich in den Knick. Genau. Und das wird bestimmt ein gutes Fest. Also, vielen Dank und wir freuen uns schon sehr auf Sonntag. Uh, und bis später. Die Felix Groß Challenge. Ja,
3: Felix, das war der Plan zu deinem Comeback oder die, die Aussicht. Ähm, Allerdings müssen wir auch noch über ein anderes Thema sprechen, was sich auch in dieser Woche in Berlin ereignet hat. Und zwar hat der FC Union bekannt gegeben, dass sich ja die Wege von dir und dem Verein nach relativ kurzer Zeit als Co-Trainer bei du 19 schon wieder trennen. Zugegeben, jetzt für mich das ist das jetzt nicht die allergrößte Überraschung natürlich, aber trotzdem <lacht> wollen wir natürlich kurz drüber sprechen. Ja, du wirktest ja wirklich sehr zufrieden, als ob es dir auch auch Spaß gemacht hat. Was waren jetzt die Gründe dafür, dass es da in der Form nicht weitergeht?
2: Ja, so also einseitig wurde das so, äh, ja, sage ich mal, entschieden. Nämlich von meiner Seite aus habe ich für mich erkannt, und das auch schon relativ frühzeitig, dass ich kurz- und mittelfristig äh, den Job als Trainer nicht ausüben möchte. Das habe ich relativ schnell gemerkt, dass wirklich, ja, und das sind wirklich auch, man sagt ja immer so schön, persönliche Gründe aus persönlichen Gründen. Und äh, ja, Nummer eins, Grund ist für mich einfach Familie. Ich hatte wirklich sehr wenig Zeit für meine Familie, habe auch gemerkt in der Zeit, warum ich aufgehört habe zu spielen, weil es dann wieder irgendwo nur 24 Stunden am Tag um Fußball ging. Du bist da, es ist wirklich ein Job, wo du auch, ja, selbst wenn du zu Hause bist, nicht aufhörst, dich damit auseinanderzusetzen, daran zu denken. Und äh, da kam für mich die Familie deutlich zu kurz. Ich muss auch zugeben, das habe ich vielleicht so ein bisschen unterschätzt im Vorhinein und trotzdem war es auch von vornherein mit dem Verein auch die Absprache, dass es auszuprobieren ist, nur dass ich es ausprobieren will. Die haben mir die Möglichkeit gegeben, wofür ich sehr dankbar bin. Bin dann aber auch so konsequent zu sagen, ich kann mir das, wie gesagt, kurz und mittelfristig nicht vorstellen. Habe das dann, das kann ich auch sagen, schon Mitte März, glaube ich, den Verantwortlichen mitgeteilt, dass wie ich da denke, so dass auch genug Planungssicherheit geherrscht hat. Für, für die nächsten Monate und ähm, das ist auch sehr fair und sehr sauber abgelaufen, weil ich es auch in persönlichen Gesprächen geregelt habe, meine Gründe dargelegt habe, äh, das, das wurde verstanden und ja, mir wurde die Chance gegeben, das dann trotzdem noch zu Ende zu machen die Saison und dass ich dann wirklich zum letzten Saisonspiel auch meinen Vertrag aufgelöst habe und bin da sehr dankbar für die Erfahrung. Ähm, aber wie gesagt, kurz- oder mittelfristig wird der Trainerjob erstmal nichts für mich sein. Okay, das heißt, ähm, Verhältnis
3: nach wie vor mit Union top, da das halten wir fest. Ja, und, definitiv. Und, ähm, aber für dich persönlich, hast du da irgendeinen Plan, wie es äh, beruflich weitergeht, sag ich mal? Ist das dann so, dass du dich vor allem darauf konzentrierst du wieder auf ein paar, paar Expertenjobs, die ja natürlich nicht ganz so zeitintensiv sind und auch nicht, auch nicht so regelmäßig oder ähm, hast du grundsätzlich auch irgendwie ein paar andere Gedanken oder willst du jetzt dir erstmal ein paar Gedanken machen?
2: Ja, also das, das auf jeden Fall wird es in diese Richtung gehen, dass ich das intensiver machen will, was Fernseh betrifft. Das hat mir schon großen Spaß gemacht bei den Sachen, die ich jetzt schon gemacht habe und es wird jetzt vielleicht... Das steht nicht fest, aber vielleicht jetzt auch Richtung Saisonende noch vereinzelt was geben, aber da geht eher der Blick dann auch Richtung neue Saison, da, da laufen aktuell Gespräche und das ist aber noch nicht zu verkünden, aber das ist so der Plan, dass ich das auf jeden Fall intensiver betreiben will, weil es ja auch, was du gesagt hast, deutlich weniger Aufwand sein wird äh, als der Trainerjob und ähm, das ist dann deutlich mehr vereinbar, auch mit der Familie, dass das bei mir immer Priorität hat, das muss ich dir nicht sagen. Und da will ich meinen größten Fokus aktuell drauf legen, weil aber ich bin mir auch bewusst, dass ich da den Luxus habe, das machen zu können. Aber es gibt nichts Wichtigeres als die Familie und ich will auch so viel Zeit wie möglich mit meiner Tochter haben, auch kein Kind bekommen, um das am Ende nur jeden Tag zum Abend zum Gute-Nacht-Sagen nach Hause zu kommen. Deswegen, ja. War für mich die Entscheidung so konsequent und bin da auch zufrieden mit. Und habe jetzt schon meine erste Woche in, sage ich jetzt schon wieder arbeitslos. ne Eigentlich bin ich schon wieder arbeitslos, offiziell. Du bist und bleibst Podcaster. Ja, Podcast. Ne? Das ist meine große Stütze. Toni, du bist meine große Stütze. Schon immer gewesen. Siehst <lacht> Siehste, dann also, machen wir auch weiter.
3: <lacht> Nein, das ist doch nur konsequent, so wie wir dich kennen, wie es auch bei dem bei deinem Rücktritt als... Mach hin, ich habe nur noch sieben Prozent Akku. Als Spieler war... Ja, ich möchte noch gerne deine Meinung hören äh, zur, zur Ibiza-Reise der Bayern. Das würde mich interessieren.
2: Um jetzt mal den Bogen, äh, den es nicht gibt, zu spannen. <lacht> Ja, das ist jetzt auch schon eigentlich schon wieder verjährt, das Thema. Aber wir wir wollen da trotzdem drüber sprechen. Eine Meinung kann man ja immer kundtun. Und ich bin der Überzeugung, dass das genau das Richtige war, was sie machen konnten. Und dass das ist natürlich gerade, weil es den FC Bayern betrifft, das Thema dann immer noch wieder größer gemacht wird, als es ist. Und ich glaube, wir hatten das Thema hier auch schon mal. Ne? Wann wann willst du mal Erfolge genießen? Du wirst Deutscher Meister, gewinnst einen Titel und du hast im Fußball eigentlich nie Zeit, was zu genießen. Und dann, dann gönnen die sich mal zwei Tage, ja, wo sie dann als Gruppe zusammen wegfahren, was ja auch ein gutes Zeichen eigentlich ist, dass, dass da irgendwo eine Truppe auch funktioniert, um das dann auch zusammen zu feiern. Sie nutzen die zwei freien Tage zusammen, anstatt irgendwie jeder allein irgendwie sein Ding zu machen. Ich spreche da auch aus Erfahrung, das hat keinen Einfluss darauf, wenn du mal ein, zwei Tage feierst, wie du dann eine Woche später wieder spielst und deswegen habe ich das als sehr positiv erfunden. Vor allem, wenn überhaupt, ne? wer sagt das da irgendwie,
3: also bestimmt mal, aber aber es ist ja nirgendwo irgendwas, dass sich irgendjemand da komplett daneben genommen hat. Da habe ich nichts von gehört.
2: Ja und vor allen Dingen also ich erinnere mich auch an, an ein Trainingslager. Das war vor der ersten Bundessaison mit Union. Im Trainingslager waren wir, glaube ich, hatten wir zwei Mannschaftsabende. Einmal mit Offiziellen, einmal ohne. Und an beiden Abenden war Vollgas. So und wir, da haben wir schon gesagt, also was Mannschaftsabende betrifft, sind wir schon mal Meister. Haben dann auch in der Saison äh, ja souverän den Klassenhalt geschafft und das ist das ist wieder so übertrieben gemacht, dieses Thema. Und klar, der, der Felix Magert dann mit seiner Aussage auch noch, wie sagt man so schön? Öl ins Feuer geworfen. Irgendwas gegossen. ins Feuer geworfen. Was auch immer. Öl ins Feuer gegossen. So, so war das. Und äh, ja, ja, ja. gegossen. Auch das. Und äh, klar, auch ein bisschen aus Selbstinteresse, aber ein bisschen auch Felix Magert. Ist ja ein alter Fuchs, ne? Da weiß dann schon, wie er das so ein bisschen steuert und ist ja vielleicht auch froh, dass er jetzt nochmal eine Stelle hat, wo er dann auch nochmal gehört wird. Von daher kann man das jetzt auch getrost ad acta legen. Obwohl, sie haben ja jetzt unentschieden gespielt. ne? Das heißt, die Freude wird dabei hätte nicht ganz so groß gewesen sein. <lacht> Aber das lag sicher nicht daran, dass sie auf Ibiza waren. Nee, mit Sicherheit nicht. Sie waren ja
3: auch nicht vor mein Spiel äh, in Ibiza. Und äh, <lacht> da war, glaube ich, das Stuttgart-Spiel noch besser. Nein, also ich sehe das. Ich bin da bei dir. Also unabhängig, dass ich jetzt, ich persönlich jetzt vielleicht nicht unbedingt der Typ äh, jetzt für, die, für diese Reise wäre, finde ich das eigentlich wirklich, auch gut, dass sie das trotz dieser Niederlage in Mainz durchgezogen haben. Und ich finde es einfach, ja, das zeigt es heutzutage ganz gut, dass, dass Leute von außen oder natürlich auch äh, größtenteils Medien denken, sie können mit der Berichterstattung irgendwie erwachsenen Leuten vorschreiben, was sie an freien Tagen zu tun haben oder eben nicht. Und deswegen finde ich es genau richtig, dass eben genau darauf nicht gehört wird oder geachtet wird. Und es ist ja wirklich, so wie du es ja richtig gesagt hast, absolut nichts, Strafbares passiert oder selbst, also so also wie du gesagt hast, sie hatten, glaube ich, fünf Tage bis zum nächsten Spiel, als sie als sie wieder da waren. Das sind alles Menschen, die sich zu benehmen wissen, die da gereist sind. Und wenn das unsere Probleme sind in der Presse, dass erwachsene Menschen, die gerade Meister geworden sind, darf man ja nicht vergessen, also sie hatten ein Ziel erreicht, sie hatten auch was zu feiern und dann von ihrem Arbeitgeber offiziell zwei Tage freikriegen und eine Zwei-Tages-Reise machen und sich dort nicht mal was zu Schulden kommen lassen, wenn das die Probleme sind, dann ist die Lage immer noch stabil, würde ich sagen. Und äh, fand das auch sogar fast, fast, fast unnötig eigentlich. Also ich verstehe es natürlich dann vom, vom, vom Bratzo, so, dass er dann äh, das versucht zu verteidigen äh, oder so als teambildende Maßnahme. Aber äh, ich, ich, ich finde das gar nicht nötig, sowas zu verteidigen. Äh, also wenn da jetzt einer nach der Reise am Dienstag beim ersten Training mit drei Promille trainiert, ja, dann ist das wahrscheinlich äh, zu kritisieren. Aber das war. Habe ich
2: auch schon erlebt. Also ich, ich persönlich ja, hast ja. du
3: erlebt. Und wurde, und wurde nicht kritisiert, ne? Nein, da verstehe ich das, weißt du, aber... aber das,
2: das waren auch alle Spieler, die da ganz gut trainieren konnten sogar
3: damit noch. Ja, <lacht> ja vielleicht <lacht> waren sie es auch gewohnt, ich weiß es nicht, aber ich glaube, da gibt es gar nichts zu rechtfertigen oder zu verteidigen. Also das sind, das, sind, das sind junge Leute, die haben zwei Tage frei und dann machen sie an den zwei Tagen, was sie möchten. Also naja, ist halt so, ne? Ist halt so, ja. Verteidigen wir hier mal. Felix? Bist du ruhig? Felix, bist du noch da? Bist du ruhig? Felix? Na gut, er hat ja angekündigt. Er ist wohl Akku leer. Ähm, Rufen wir ihn mal gleich mit dem Handy an. Ich entschuldige mich äh, im Namen meines Bruders für die äh, wahrscheinlich nicht ganz so gute Qualität ab jetzt, aber besser ein halber Felix als gar keiner.
2: Ja toll, wie kennst du das, wenn man telefoniert und der Akku geht so leer und dann geht einfach das Handy aus?
3: Ja. Hast ja vorher schon angekündigt, ne? Das ist das Einzige, was ich dir zugute halte.
2: Ja, jetzt ist äh, das Tablet aus. Aber mein Handy ist noch an. Ja. Und was wolltest du jetzt noch? Ja, wir waren noch nicht fertig, ne? Ich dachte, wir sprechen noch ein bisschen weiter, ne?
3: Na gut, dann machen wir das.
2: Ja, also ich, äh, wir haben ja auch gesagt hier, ja, ne? Ich glaube, als wir das Ding hier angefangen haben, den Podcast haben wir gesagt, das soll ja so ein bisschen dieses wöchentliche Telefonat sein, was wir führen, ne?
3: Ja, das ist mir ein bisschen zu wörtlich genommen heute. Ja, du wolltest irgendwas wissen von meiner letzten Woche, ne?
2: Ja, war da irgendwas los?
3: Nein, nichts Besonderes, ne? <lacht>
2: <lacht> ja. Also, wir haben ja gerade von Feiern gesprochen und so. Ne? Da stand ja auch einiges an bei euch. So eine, eine Meisterfeier, eine Finaleinzugsfeier. Er hätte fast noch gesagt, eine Derby-Siegfeier, aber das ist leider nichts geworden. was jetzt aber auch das geringste Übel, ist, ne? wie man vermuten kann. Ja, fangen wir doch mal an mit dem, was war das, Sonntagnachmittag? Ja, Madrid gegen Espanol, Barcelona 4 zu 0. Das heißt, spanischer Meister seid ihr geworden.
3: <lacht> ja, richtig. Auch
2: auf diesem Wege hier nochmal herzlichen Glückwunsch. Was sind jetzt? Hast du noch Erinnerungen an diesen Tag oder ist das schon wieder verbleibend? Ja,
3: doch, doch, habe ich schon noch, ist ja erst eine Woche her, aber du hast schon recht, ne? danach ist ja trotzdem noch einiges passiert. Trotzdem, Felix, trotzdem, es ist ja nicht so, dass ich hier zum achten Mal in Folge Meister werde. Es ist ja, erst würde ich jetzt auch nicht sagen, aber es ist die dritte Meisterschaft in meiner Zeit hier bei Real. Von daher absolut was was Besonderes, was natürlich vor allem besonders war in diesem Jahr, ist, dass, dass es so früh wie noch nie passiert ist. Vier, fünf Spieltage vor Schluss. So deutlich war es hier noch nie, seitdem seitdem ich da bin. Ich kann mich erinnern, 2017 letzter Spieltag Meister geworden ähm, und ich glaube 2020 vorletzter Spieltag, also relativ eng immer alles. Und jetzt war es ja, Felix, wir haben uns Weihnachten schon unterhalten, mhm. äh, der Weihnachtsmann ähm, war ein Osterhase in dieser das Saison. war noch April, das, das war noch April
2: das war der 30. April.
3: Wie gesagt, er war doch ein Osterhase in diesem in diesem Jahr, der Weihnachtsmann. Von daher eine relativ, ich will nicht sagen entspannte Meisterschaft, aber doch tabellarisch sehr lange, sehr deutliche Meisterschaft, die sich angekündigt hat und trotzdem hat es sich sehr besonders angefühlt in dem Moment, weil es eben auch einfach was Besonderes ist und du hast ja so ein bisschen ja, aus Spaß gesagt, es ist der ehrlichste Titel und es fühlt sich ja dann trotzdem so an, ne weil das ist ja wirklich das, wo man das ganze Jahr reinsteckt, wo man am Ende der Tage 38 Spiele hat und da wird dann doch die beste Mannschaft dann Meister und das zu sein, wo glaube ich auch nicht alle vor der Saison damit unbedingt schon gar nicht in der Deutlichkeit gerechnet haben, war... War schon schön, besonders, natürlich auch ein toller Rahmen, muss man wirklich sagen. Nachmittags Heimspiel mit den eigenen Fans, nachmittags, sprich auch äh, Familien konnten zeitlich super ins Stadion. Äh, schönes Wetter, Felix, es war ein Tag wie wie gemalt.
2: Ja, aber ich, mu ich muss sagen, ähm, ich schaue mir das ja nochmal alles gerne an und auch am nächsten Tag sehe ich dann immer noch Bilder und Videos und ist nur so ein Gefühl, da musst du mich jetzt, kannst du mich bestätigen oder auch berichtigen. Ich hatte so das Gefühl, als ich die Bilder und Videos gesehen habe, dass, dass, dass du das mehr gefeiert hast als sonst und mehr genossen hast als sonst kam mir so der Gedanke, man weiß ja nie, wie viele Titel noch dazu kommen. Ist das vielleicht so, dass du das jetzt noch mal bewusster gefeiert hast, weil du ja auch mit 32 jetzt zehn Jahre spiele ich nicht mehr, äh, so dass man das vielleicht noch mal ein bisschen bewusster dann auch feiert, so, so ein Erfolg?
3: Ähm, kann sein, kann sein. Äh, würde ich gar nicht, würde ich gar nichts dagegen sagen können. Ähm, war wirklich sehr glücklich an dem Tag, das geschafft zu haben, weil wie gesagt, es hat sich halt hier nie so eine, was die Meisterschaft betrifft, so eine, ja, so eine Routine eingestellt, ne, dass man es schon immer irgendwie schafft, irgendwie war das wirklich immer, immer sehr ja sehr viel kämpfen auch der eine oder andere Saison nicht ganz so konstant äh, insgesamt und und ähm, war da einfach wirklich äh, froh und stolz auf die Mannschaft wie die das durchgezogen hat ähm, in dieser Ligasaison wie wie auch schwierige Situationen ähm, überbrückt wurden und ja ich, ich glaube wir haben auch auch diese Saison ähm, nicht zu jeder Zeit die Sterne vom Himmel gespielt, aber aber wir waren da von der Mentalität her, wir, wir, wir haben natürlich auch sehr gute Spiele gezeigt, keine Frage und äh, nein, ich muss sagen, ich habe das, ich habe mich mich sehr darüber gefreut und äh, natürlich ist das auch immer so, mein mein äh, du weißt ja nie, ähm, was passiert in Zukunft, du weißt nie, was und welcher der nächste oder letzte Titel ist, was auch immer, ich hoffe natürlich sehr, da kommt noch einer dazu auch in dieser Saison. Aber wie gesagt, ein besonderer Tag.
2: Ja, das, das will ich auch, auch für mich. Da bin ich immer sehr, sehr stolz und sehr gehe ich ja mal mit. ne? Das ist auch für mich für mich besonders, muss ich sagen. Jetzt hast du, bei Real zumindest, hast du ausgeglichen, was äh, Champions League und Meisterschaften betrifft. Ich meine, du kannst, hast du ja selbst gesagt, kannst du äh, die Saison wieder zunichte machen, den Ausgleich, kannst du wieder in Führung gehen äh, in den Champions League-Titeln. Um da jetzt mal diesen Bogen zu spannen, da war ja dann drei Tage nach der Meisterschaft und auch der Meisterfeier, die ja auch trotzdem ganz gut, also hast du ja selbst gesagt, vielleicht nicht so ein... Äh, hat sich vielleicht nicht so im Essen und den Getränken wieder gespiegelt, die Feier, war ja trotzdem unterwegs an dem offenen Bus und so. Das heißt, ihr habt das ja auch schon dann auch das Fest gefeiert, wie es gefallen ist. Und trotzdem war ja drei Tage später... Ja,
3: absolut. Musst du auch. Also wenn ich da mal kurz dazwischen gehen darf, ist in meinen Augen auch so, dass du es dass musst. Natürlich hatten alle schon auch im Hinterkopf das Spiel gegen City. Aber ich finde, das ist dann immer so, wenn du... Ja, wenn du dann sagst, okay, das, die, den, den Moment jetzt, den feiern wir dann in drei Wochen oder so. Du weißt selbst, wie das ist. Äh, hätte, hätte dir mal einer erzählt, als ihr aufgestiegen seid mit Union, so, jetzt, das feiern wir aber erst in zwei Wochen. Ja, da hättest du gesagt, bist nicht ganz dicht oder was. Also du, du musst dann natürlich die Emotionen, du kriegst sie ja nicht wieder. Und alles ein bisschen mit, mit, mit Kopf natürlich, aber äh, glaube ich auch völlig zu Recht, auch, auch gefeiert in der Art.
2: Ja, das sowieso, da bin ich auch ein großer Verfechter davon. <lacht> äh, aber dann drei Tage später war ja dann ein relativ wichtiges Spiel und was da abging, so muss ich ja sagen, habe ich auch selten selten erlebt, gerade sowas erlebt man habe ich mal das Gefühl, eigentlich nur ja gegen sich so, dass man irgendwie so ein komplett, man glaubt ja dann gar nicht mehr so richtig dran, dass man in den letzten drei, vier Minuten noch zwei Tore macht. Äh, hat man aber öfter vielleicht schon mal gegen sich erlebt und äh, dass das jetzt auf, auf unsere Seite, sage ich mal, ne, wir sind ja nicht nur Fortun, wir sind ja auch à la Madrid. Äh, dass das dann auf unserer Seite so ausgeschlagen ist, dass man in den letzten Minuten das Ding noch dreht, das war schon Boah, das war eine Achterbahn der Gefühle, muss ich sagen. war ich wieder durchgeschwitzt an dem Abend und da auch noch Erinnerung, ich meine, auch da wurde ja ganz gut gefeiert dann nach dem Spiel, ne? war ja auch auch besonders. Ja, äh,
3: total, also Champions-League-Finaleinzug, auch das habe ich ja seit seit 2018 jetzt äh jetzt nicht mehr erlebt, also jetzt wird eine andere Frage, kommt ich ja sagen. aus dem
2: aus dem T-Shirt drucken da gar nicht mehr raus. Ich sag
3: mal so, das nächste T-Shirt wird definitiv auch gedruckt. Ich hoffe nur, dass es auch rausgeholt wird ne? und <lacht> benutzt wird. Das ist ja ganz, das ist ja, das ist ja ganz klar. Von daher, nein, habe ich natürlich auch noch Erinnerung dran. Ganz klar, auch wieder wieder ein besonderer Abend, ich glaube. Wenn man es wenn man's nüchtern betrachtet, haben wir, glaube ich, ein wirklich gutes Spiel gemacht gegen City, also wir haben uns ja über das Hinspiel kurz unterhalten. Ich glaube, dass wir ja sehr, sehr viel besser waren, sehr, sehr viel besser waren mit Ball, sehr, sehr viel besser waren ohne Ball. Gefühlt auf dem Platz, auch über eine gewisse Zeit, ohne jetzt zehnhundertprozentige 10, Chancen zu haben, City aber auch nicht, gefühlt war es auf dem Platz so, dass, dass dass wir schon irgendwie einen Tick näher dran waren an einem Tor, dass wir in meinen Augen die, die, die etwas bessere Mannschaft waren, weil wir auch ein viel, viel besseres Pressing gespielt haben als im Hinspiel, viele Bälle erobert haben, wiedererobert haben nach Ballverlust das wirklich äh, gut gemacht haben. Ja, und dann kriegen wir halt das 1-0 und dann hat City natürlich die Chance, ja, uns eigentlich K.O. zu stellen, hatten da Chancen zum, zum 2-0, die auch äh, gut und gerne hätten Tore sein können. Mit dem 2-0 wäre es natürlich vorbei gewesen. Haben es aber nicht gemacht und auch wenn es äh, vielleicht in der, in der Phase nicht unbedingt danach aussah, dass wir noch, also es war jetzt nicht so, ich glaube Pep hat das nach dem Spiel auch gesagt und da hat er auch nicht Unrecht, dass wir eigentlich nach nach dem City-Tor jetzt nicht irgendeine Angriffswelle groß gestartet haben sollen in, in den letzten 15 Minuten oder dann noch äh, Chancen hatten ohne Ende, sondern es waren wirklich dann diese letzten, sage ich mal, fünf Minuten in dem Spiel ähm, wo, wo mit dieser einen Aktion, mit dem 1-1 plötzlich äh, das wieder offen war, der Glaube da war, dass, dass das Stadion da war, dann tatsächlich das 2-1 noch fällt und ab dann hast du auch wieder gemerkt, dass auch das dann angekommen ist in den Köpfen beim Gegner. Ähm, in den eigenen natürlich, der Glaube wieder. Von daher war auch das definitiv wieder besonders. Ich glaube, Insgesamt, ich glaube, da kann man alle drei K.O.-Runden wahrscheinlich drüber streiten, ähm, wer jetzt über 180 Minuten die, die bessere Mannschaft war. Aber was, was uns halt einfach äh, auszeichnet, ist, dass wir, dass wir nicht aufhören, ne? dass, wir, dass wir nicht aufgeben. Ich glaube, das Spiel jetzt gegen City war fast von allen Spielen mit das Beste in meinen Augen gefühlt und trotzdem ist es natürlich auch so gewesen, dass City im Hinspiel ein Ergebnis hätte erzielen können, was uns, sage ich mal, weniger Möglichkeiten fürs Rückspiel gelassen hätte. Von daher nehmen wir das doch alles wieder so mit und einen Champions-League-Finaleinzug erlebt man nicht alle Tage und auch der wurde natürlich dann zu Hause im Bernabeu gefeiert.
2: Bei dir war fast schon, fast. fast. Das ist ja mehr Gewohnheit, so Champions-League-Finaleinzug, als eine Meisterschaft.
3: Ja, ja, ja,
2: wenn man jetzt... Also zumindest bei Real. Ja,
3: bei Real schon, ja, das ist richtig. Das aber
2: richtig. Ähm, trotzdem so der Punkt, den du sagst, ne, dass dann so dieser Glaube auf einmal bei euch da ist, aber das hat man ja gegen Paris auch schon gesehen, dass, dass sie ja quasi auch erschlagen werden, also von der ganzen Stimmung im Stadion dann, von, von euer Power dann als Spieler, aber auch was von außen kommt, dass sie nicht mehr zurückschlagen können, dass sie auch wie das Gefühl haben hier, oder das, das siehst du irgendwie, man sieht dann irgendwie die Fragezeichen über den Kopf bei denen schon, äh, dass sie da auch nicht mal zurückschlagen können, einfach weil da wirklich so so eine Macht dann auf die zukommt und äh, pff wenn es dann so in die entscheidenden Phasen der Spiele ging, so kam da von denen sowohl City, jetzt auch äh, auch dann Paris, da kam nichts mehr zurück. so und das äh, Da muss schon sowas magisches im Bernabeu sein, das das kann man nicht verhehlen.
3: Ich meine, du kennst das ja auch, ich meine, natürlich gibt es ja immer so, haben wir schon mal drüber gesprochen, so Momente, die 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 viel verändern können und äh, wenn du dann halt das Gefühl hast, als City wirklich, ich meine, wenn du jetzt in der 85. 88. gefragt hättest, City 1-0 vorne, Chancen ausgelassen zum 2-0, da haben die natürlich eine ja, riesengroße Selbstsicherheit und, und vielleicht auch vielleicht so ein bisschen das Spiel dann äh, vielleicht ganz hinten im Hinterkopf, was auch menschlich ist, vielleicht schon so ein bisschen, bisschen abgehakt ne, das war im Finale. Und dann bist du vielleicht auch auf die eine oder andere Situation, die dann doch noch passieren kann, irgendwie vielleicht äh, nicht ganz so gut vorbereitet. Und wir wissen dann auch selbst, wie, schnell, wie schwer das ist, dann so einen Schalter nochmal äh, komplett umzulegen. Und ähm, ja, das, das sprach dann in dem Moment halt, Halt, einfach für uns.
2: Wieder mal, wieder mal. Und trotzdem muss ich noch auf eine ja, für Randgeschichte, ist es ja fast gar nicht Was noch zur Hauptgeschichte geworden des Spiels? Man wurde in der, weiß ich meine, du kurz vor der 70. Minute ausgewechselt. Und als es dann in diese angesprochene, hitzige, entscheidende Phase ging, hat man das ja auch dann äh, in live gesehen. Aber wie gesagt, es war ja auch danach dann noch so ein bisschen Thema, wie du dann von außen gecoacht hast. Du hast es selbst im Fernsehen auch schon mal gesagt, dass der Trainer auch dann die Spieler mit einbezieht, äh, bei Entscheidungen, wenn er sich vielleicht nicht ganz sicher ist. Jetzt mal die direkte Frage. Ich meine, das erkannt zu haben, dass am Ende eine Fünferkette auf dem Platz stand bei euch. Hast, hast du das entschieden, dass da eine Fünferkette gespielt wird am Ende?
3: Nein, ich habe ja schon vorher gedacht, äh, entscheidend tut der Trainer. Und das ist total für ihn spricht, dass er da den einen oder anderen auch dann an um Rat fragt ich meine aber
2: warst du dafür warst du für diese Vermöcke?
3: alle die da draußen standen die haben ja ein paar Spiele auch schon gemacht und gesehen und haben natürlich da auch ein Gefühl was was auch vielleicht auch die Spieler auf dem Platz fühlen und ähm, da ging es ehrlich gesagt weniger ums System da ging es eher Darum, äh, eher darum, ähm, wen man jetzt in der Phase noch bringen kann, wer da äh, teilweise äh, kaputt ist, äh, die, von denen die spielen, wer, wer da teilweise Krämpfe hat, wie man das dann machen kann, wie viele Wechsel ähm, man überhaupt noch hat, äh, wie viele Wechselblöcke man überhaupt ey, noch da, hat. Ey,
2: ganz ehrlich, das muss ich auch noch sagen, da sage ich vom Fernseher: Scheiße, jetzt haben die zu viel gewechselt, weil ich sechs Mal gewechselt und ich dachte, äh, man sagt doch nur fünfmal gewechselt. Da habe ich schnell mal gegoogelt ne? und da war ja irgendwie in der Verlängerung, hast du ja nochmal einen extra Wechsel, aber ich dachte schon: Oh, oh jetzt wäre Jetzt ist das ganze Ding kaputt.
3: Das wäre, das wäre bitter. Ähm, aber, aber, ähm, wo man aufpassen musste, ist, dass es nur noch einen Wechselblock gab. Also man hätte jetzt nicht eins und eins wechseln dürfen, auch wenn es ja. sechs gewesen wären. Ähm, das sind natürlich alles so Sachen. Musstest du das in dem Moment? Äh, nein, die Info habe ich bekommen ähm, von von unserem äh, Thema Assistenten. Die ja, Info hatten dann auch alle bekommen, aber ich habe es zur Sicherheit dann nochmal mal äh, noch mal durchgegeben, ähm, weil das wäre dann doch wirklich schade gewesen. <lacht>
2: Ja, ich, ich habe auch gegoogelt,
3: schnell. Sonst hätte ich kurz durchgerufen, ja. Aber äh, natürlich, äh, absolut tolle Woche, wahrscheinlich einer der besten während der während der Real Madrid-Zeit und ähm, haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit bis zum Finale, aber wir freuen uns natürlich riesig drauf, ich meine es ist eine lustige Mischung, die eine oder anderen ähm, haben natürlich diese ganze Zeit mitgemacht mit den Champions-League-Titeln, mit vielen Finals, für einige ist das erste Finale, ich glaube dass wir da, dass aber weder der eine noch der andere mehr oder weniger Hunger hat, ich glaube dass da alle, äh, die, die die Situation kennen, das wieder haben wollen, die natürlich das erste Mal dabei sind, dieses Gefühl haben wollen und und ja, damit werden wir nach Paris gehen und ähm, dann schauen wir, was mal rauskommt. Ich meine, ich glaube, wir, ja, da können wir jetzt in Zukunft noch ein bisschen drüber sprechen, auch über den Gegner, der uns da erwartet, aber ähm, es wird nicht einfacher. So viel soll ich schon mal verraten.
2: Ja, äh, aber da, die Chancen werden da sein und äh, da werden wir vor, sich auch nochmal drüber sprechen. Ich, äh, ich werde vor Ort sein, Toni, wenn du mir da so ein, so ein Ticket besorgst. Na,
3: das werden wir doch. Das werden wir doch hinbekommen. durch die Daumen. Das ist nett. Das ist nett von dir, Felix. Ich wollte noch, äh, ich wollte noch was sagen. Und zwar war ich beim Tennis. Ja, ich war diese Woche beim Tennis hier in Madrid. Ach,
2: Mensch, das hast du auch noch untergekriegt in die Woche.
3: Das habe ich unter. Ja, das war, was, was heißt auch noch? Das war am Freitag, ganz entspannt. Äh, Nadal gegen Alcaraz äh, hat sich angeboten. Schönes Spiel hat äh, der junge Mann, ich glaube 19 Jahre, gewonnen. Ähm, kanntest du vorher noch nicht wahrscheinlich den Spieler? Nadal kann dich. <lacht> Felix, da können wir, da können wir uns auch was gefasst machen, glaube ich, für das nächste Jahrzehnt. Da ist äh, jemand, also er hat ja nicht nur Nadal geschlagen, sondern dann auch noch Djokovic und Zverev. Auch Richtung Turniersieg, also das ist wirklich ein Topmann. Ich denke, du hast davon nichts gesehen, richtig?
2: Das ist korrekt, aber ich, ich, ich werde ein Auge drauf haben, wenn du was sagst und wenn dein geschultes Auge das auch sagt, dann äh, vertraue ich da
3: mal drauf. Also, da, kannst, da kannst du Vertrauen haben, aber trotzdem muss ich eins noch mal. Also ähm, das Finale war war ja gestern äh, Alcaraz gegen Sverev gegen am Ende deutlich, 6361 für Alcaraz. Trotzdem, ja, muss ich sagen, hat es einen kleinen Beigeschmack, das muss man ehrlich sagen. Und wir lassen mal einmal ganz kurz, wir haben ein kleines Audio von der PK von, von Alexander Sverev. Ja, man kann von mir aus auch äh, mit ihm oder auch schon vielleicht in der Gang, Vergangenheit das eine oder andere Mal mit seinem Verhalten, kann man ja so oder so sehen, aber äh, hier hat er einen Punkt. Ja, Punkt, würde Markus Lanz sagen. One thing I have to say is that the HP's job is an absolute disgrace this week. I went to bed two, two days ago. I went to bed at 4 a.m. Yesterday, 4:30 a.m. Yesterday, I went to bed at 5:20 a.m. I had absolutely no chance today of being myself. I had absolutely no chance uh, of of playing my level. And this is not the first time that this is happening. And this this is happening on a weekly basis and to be honest, I'm, I'm a little bit tired of it. Ja, wir holen mal unsere Hörer und Hörer ein bisschen rein, also da muss man auch wirklich sagen, das ist ja, sensationell schlecht geplant auch, ich weiß nicht genau, wer das plant wahrscheinlich aber wahrscheinlich die, im Bett die habe ich ATP ja. ja, also, ist ja, dadurch, dass das ja Der soll nicht so
2: viel NBA-Playoffs schauen <lacht> oder
3: das Fettgehen <lacht> Dadurch, dass das jetzt ein Masters ist und kein Grand Slam, wird ja dann hinten raus jeden Tag gespielt, das heißt er hatte Freitag sein Viertelfinale, das war Abendsession. Ich weiß nicht genau, gegen wen er da gespielt hat. Ähm, jedenfalls äh, gewinnt er Freitagabend das Spiel, ist dann nachts irgendwann fertig mit dem Spiel. Hat er gesagt, er geht irgendwie dann drei, vier Uhr nachts schlafen. Ähm, hat er, glaube ich, auch immer so seine Routine mit mit noch Physio und Regeneration und so weiter. Nächsten Tag ist Halbfinale am Samstag. Abend. Alcaraz spielt nachmittags. Ähm, danach kommt, glaube ich, das Damenfinale noch, noch noch, vor Zverev auf dem Hauptplatz. Das heißt, Zverev hat, ich habe da sogar noch, wann war das? Sam Samstagabend. Äh, jedenfalls hat er da hat er da gespielt gegen Tsitsipas, Halbfinale. Und zwar bis, ähm, glaube also 1 Uhr oder sowas, 1.30 Uhr ging das Spiel an sich, drei Sätze. Wie er gesagt hat, dann war er irgendwie 5 Uhr nachts im Bett und am nächsten Tag war halt dann um 18.30 Uhr das Finale gegen, gegen Alcaraz. Also da muss man auch wirklich sagen, das ist natürlich, wenn du, und wir sagen ja auch schon öfters mal, dass der Fußballkalender sehr, sehr voll ist, das ist natürlich... Also wenn du einen Körper kaputt machen willst, dann machst du es genau so. Ne? Also da, da, das ist natürlich irgendwie eine Vollkatastrophe. Ähm, A für, für ihn, der einfach platt ist. B für alle Tennisfans, die dann natürlich nicht das Niveau von einem Finale sehen, was eigentlich ein Finale haben sollte, was ganz normal ist. Und finde ich ja schwach. Und da hat er auch absolut in meinen Augen recht. Und so, so so wird der Körper halt einfach auch kaputt gemacht, ne wenn du wenn du äh, Fre Freitag, Samstag, äh, Sonntag spielst, dann natürlich hinten raus auch noch im Turnier natürlich immer die schwersten Spiele hast, teilweise über drei Sätze und dann nachts irgendwann fertig bist und dann jedes Mal am nächsten Tag spielst du das Finale um 18.30 Uhr. Da kann ich ihn nur unterstützen und, und, und sagen, dass er, dass er da absolut recht hat.
2: Ja, dann, dann machen wir das. Unterstützen wir dich, Alex.
3: Ja, jetzt haben wir noch, ich weiß nicht, inwieweit du da, also wahrscheinlich eine Meinung hast ja zu allem, das ist ja klar, aber äh, bleiben wir mal ganz kurz beim Tennis, in dem Fall aber leider nur im weitesten Sinne, Felix, äh, Stichwort äh, Boris Becker, wie hast du das aufgenommen?
2: Das heißt, wir blicken jetzt nach London, auch wenn es nicht wimmelnd ist. Ja, ich muss sagen, das war sehr erschütternd, also ich, auch an dem Tag, wo man ja wusste, das Urteil wird gefällt und äh, so ein bisschen auch online, dass du nachgelesen hat und dann hieß es ja, um 16 Uhr soll das Urteil kommen habe ich da wirklich auch davor gesessen, wie bei so einem Fußballspiel. Ich habe den live ticker äh, ständig aktualisiert, weil mich das irgendwie betroffen gemacht hat oder auch berührt hat. Ich meine, wir haben ihn ja hier zu Gast gehabt, das heißt, hat man irgendwie so eine persönliche Bindung zu, aber allgemein, weil es halt, weiß ich nicht, es war ein bisschen nicht unsere Generation gewesen und trotzdem hat man es ja auch, oder weiß man auch, dass es das für einen riesen da hier ist und auch, wir haben ihn ja als Typen auch kennengelernt, auch sehr angenehm ist, hat man da schon mitgefiebert, dass er halt nicht, nicht ins Gefängnis muss und ähm, weiß ich nicht, irgendwie, unser unser Boris gehört einfach nicht ins Gefängnis und äh, das ist, äh, weiß ich nicht, es hat mich wirklich sehr betroffen gemacht. Man kann nur hoffen, dass er dass jetzt die Zeit da so gut wie möglich übersteht, dass er dann auch irgendwie vorzeitig rauskommt und ich bin ja allgemein so, dass ich sage, das ist jetzt meine Meinung, ich bin da auch bin da kein Fachmann, aber dass man für solch ein Vergehen im Vergleich zu anderen Straftaten ins Gefängnis muss, ist, weiß ich nicht, ist nicht in meinem Verständnis. Ich denke, da gibt es sicher genug andere Strafen, die man dafür üben kann, um ja, um den, diesen Menschen dann auch ja, mit einer Strafe weh zu tun, aber äh, jemanden wegzusperren dafür, weiß ich, ist nicht in meinem Verständnis, aber es wird, es gibt diese Gesetze, es gibt diese Regeln und äh, dem muss sich leider dann auch der Boris unterordnen, trotzdem drücke ich ihm alle Daumen, dass er die Zeit da gut irgendwie rumkriegt, übersteht und dann muss man auch sagen, wenn er da wieder rauskommt, hat er seine Strafe auch verbüßt und dann sollte man ihn auch einfach in Ruhe lassen.
3: Kann man definitiv verstehen lassen, also ich muss auch sagen, dass mich das auch wirklich ein bisschen beschäftigt hat, auch... Ähm also ich hatte natürlich hat man das ja verfolgt über die letzten Monate und es ist ja jetzt kam ja auch alles nicht so nicht so überraschend aber so wie du sagst dass dann Boris Becker wirklich ins Gefängnis muss da habe ich nicht dran geglaubt oder oder wollte es nicht glauben vielleicht kann man es auch so sagen ja war war insgesamt irgendwie auch an dem Tag irgendwie in Gedanken total bei wir hatten ihn hier als Gast er ist in meinen Augen ist und bleibt ein absoluter hält in Deutschland, ähm, daran gibt es nichts zu rütteln und ähm, habe ihn ja auch unabhängig davon, dass er hier äh, Gast war im Podcast, äh, ein zwei Mal getroffen außerhalb und wirklich ein total angenehmer feiner feiner Mensch. Ähm, außerdem auch natürlich die 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 Bilder irgendwie von der von der Verabschiedung mit seinem Sohn ähm, haben mich sehr bekommen, sage ich mal, weil man sich das ein bisschen natürlich auch selbst vorstellt. dann. Aber gut, ich meine, man muss auch sagen, wahrscheinlich hat Boris Becker nicht alles richtig gemacht in seinem Leben. Ich meine, wer hat das schon? Vielleicht hat er auch einen Tick mehr falsch gemacht als als andere oder war vielleicht einfach hier und da ein bisschen zu naiv, was jetzt natürlich erstmal nur Spekulation ist. Und ähm, wahrscheinlich ist es nach dem Gesetz, so wie so es ist, auch ja wahrscheinlich die gerechte Strafe. Wobei, so wie du richtig gesagt hast, natürlich man Vergleiche mit anderen Straftaten am besten, besser nicht anstellen sollte, ähm, weil dann kriegt man Kopfschmerzen. Aber wie gesagt, ich verbleibe mit ihm trotzdem als absoluten Helden. Das bleibt er, äh, logischerweise für mich. Äh, und kann ihm in dem Sinne auch nur viel Kraft wünschen für die Zeit, dass er die äh, in seiner Wahrnehmung so schnell es geht vergeht und äh, freue mich auch äh, sehr danach, ihn äh, hoffentlich in, in, in einem guten Zustand wieder zu treffen. Das ist das, was äh, alles das, was ich äh, dazu sagen kann, zu dieser Sache. Wir senden
2: ihm viel Kraft.
3: So ist es. Und äh, eine kleine Sache haben wir noch und dann lassen wir euch auch alle in Ruhe. Du,
2: ich höre mein, mein Handy-Akku, wir, wir können noch weitermachen. Na,
3: ja, wer weiß, dann geht das wieder aus und hast ja kein, kein Kabel dabei und so. Jetzt machen wir einfach mal schnell und dann gibt es hier keine Probleme mehr. Eine Ankündigung gibt zu machen. Ihr wisst ja, ihr habt ja alle von der Tony Groß Academy-App schon gehört. Oder habt sie natürlich selbst, ist ja ganz klar. Und jetzt geht's aber auch los mit den. Camps diesen Sommer, also es äh, finden Camps ganz sicher in der Nähe von euch statt und die finden zum Großteil statt eben, äh, das sind äh, Coaching Days, also Trainingstage äh, mit von mir ausgewählten Übungen logischerweise und von mir ausgewählten Coaches vor allem, äh, wo ich euch garantiere, dass die euch besser machen. Es wird dann ein Tag mit 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 Training, aber auch drumherum Entertainment. Also, da ist auch, äh, da kann man auch sehr gut äh, Familie und und, und und Freunde mitbringen. Und wir haben aber noch, ich habe auch noch zwei Highlights anzukündigen. Das erste kannst du vielleicht du, du ankündigen, Felix. 29.05. Was passiert dann da?
2: Ja, du hast ja gesagt, du hast hochqualifizierte Coaches äh, dabei und äh, <lacht> <lacht> da, da, da bin ich einer davon. Gesagt am 29. Mai in Berlin. Wer jetzt mal kurz weiterdenkt, der merkt, okay, das ist ein Tag nach dem Champions-League-Finale. Und ich habe ja gerade gesagt, dann werde ich vor Ort sein. Aber das ist doch kein Problem, da am nächsten Tag schon wieder zurück zu sein in Berlin und auf dem Platz zu stehen. Nur für euch. Wahnsinn. Lasse ich mir natürlich nicht nehmen, wenn das schon vor meinen Ausdruck ist, da auch äh, meinen Beitrag zu, zu leisten Und ich freue mich da sehr drauf, äh, auf, auf jeden Einzelnen, der da kommt. Und hoffe, dass ich da so ein bisschen meine... Expertise weitergeben kann, auch dass ich ja jetzt wenigstens ein bisschen Trainererfahrung gesammelt habe, denke ich, kommt mir das da auch zugute und ich freue mich aber drauf, also das ganze Drumherum, die Jungs da kennenzulernen und ja bestimmt auch dann ihre Eltern und vielleicht auch Geschwister mitbringen, um rundherum auch ein bisschen was zu erleben und ja, ich bin mal gespannt, wir werden uns da vorne nochmal austauschen, was für Übungen du da ausgedacht hast und da werde ich sicher noch die ein oder andere Anpassung dann auch vornehmen.
3: <lacht> ja, ich hoffe, ich hoffe im Sinne, im Sinne der Kinder, die kommen zum Trainieren <lacht> Hoffe ich das. Ähm, ja, und dann natürlich das, das zweite Highlight, hoffentlich für euch, für mich auf jeden Fall, ist, dass wir eine Camp-Woche in Köln veranstalten werden. Und zwar geht diese vom 27.06. bis zum 2.07. Also man kann sich für das Camp in Köln anmelden. Und da wiederum bin ich dann vor Ort, äh werd ja, werde diese Zeit dort äh, begleiten, äh, Hab schon, so viel kann ich verraten, auch den Trainingsplan geschrieben für für die gesamte Woche, also Montag bis Freitag Training und am Samstag findet dann ein großes Abschlussturnier statt unter allen Teilnehmern, also das, da da freue ich mich sehr drauf und am 3.7. gibt es dann nochmal. Gibt
2: keinen freien Tag oder was in der Woche? Da
3: gibt es keinen freien Tag. Der <lacht> ist
2: ein richtiger Schleifer. Ey. <lacht>
3: <lacht> nein, 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 das ist ein richtiges Camp. Und am 3.7. gibt es dann nochmal einen einzelnen Coaching-Tag, also wie bei Felix in Berlin, auch in Köln auf dem gleichen Gelände. Alle Infos dazu, wie ihr euch diesen Campplatz sichern könnt, gibt es auf www.tonikroß-academy.de oder .com, äh, so wie ihr wollt. Und äh, da kann man sich eben ab jetzt diese ja, ich, ich denke und ich hoffe doch begehrten Plätze für diese Coaching-Woche oder für diese Coaching-Tage äh, sichern. Und ja, ich freue mich auf euch, äh, euch dort zu sehen. Also Felix in Berlin vor Ort, ich in Köln vor Ort, äh, einmal ein Camp mit oder ein Coaching-Day mit Felix, 29.05. in Berlin, mit mir 27.06. bis 2.07. in Köln, die Camp-Woche oder ein einzelner Tag am 3.07. Ja. Viel Fußball. Wir freuen uns drauf, euch da draußen ein bisschen zu verbessern, wenn ihr dazu kommt und für alle, die da vielleicht da nicht in der Nähe sind oder dort nicht können, können auch auf die Website und können schauen, wo überall diese Coaching Days in nächster Zeit stattfinden. Das wird immer wieder auch aktualisiert, da kommen immer wieder neue dazu und ja, ansonsten, da kann ich einfach nur viel Spaß wünschen. Ich bin überzeugt davon, dass ihr euch dort verbessert und es drumherum vor allem Spaß macht. Zumindest in Berlin.
2: Ja, Ich muss mich halt wirklich noch mal entschuldigen. Nicht bei dir, das ist mir egal, aber bei euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es wird nächstes Mal wieder in gewohnter Qualität ablaufen. Aber ne, auch, auch wir sind nur Menschen. Wir machen vergessen auch mal was, verlegen mal was, was auch immer. Das ist euch sicher auch schon mal passiert. Und äh, entscheidend ist bleibt uns
3: gewogen. Das ist korrekt. Und vor allem gibt es auch Sachen, auf die man sich äh, sehr freuen kann, zum Beispiel auf die nächste Woche, wo wir ja unter anderem dann von deinem Spiel berichten. Da, da, da sind wir jetzt gespannt drauf. Da freuen wir uns drauf. Also, schöne Woche. Tschüss. Adios.
4: Einfach mal lupen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs. Überall, wo
0: es Podcasts gibt. Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik und um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tocotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Drama und Euphorie. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Kasper, Igor Levitt, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Am 14. März ist die Winterpause zu Ende. Dann geht es weiter, mit neuen Gästen, jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wenn ich so lange warten möchte, der kann sich im Club Reflektor ganz besondere exklusive Folgen anhören. Hört gerne rein, bei SteadyHQ.com Music is a healing force of the universe. Reflektor der Musikpodcast. Wir hören uns ab dem 14. März. Euer Jan Müller.